0: 谷歌古典，感谢收听。上一期节目我们介绍的长臂管辖权，赋予了联邦各州进行远程司法管辖的权利。这无疑对于那些不在审理法院所在地的被告形成了一种压力。不过，异地的被告通常也有两种应对手段，那就是不应诉和特殊应诉 （special appearance）。不应诉很容易理解。凭什么你说管我就能管我呀？我还有权利和理由选择我想要的法院呢。所以你发传票，干脆不理你不出庭，你不也没辙吗？缺席当然是可以的，但是呢，它可能的后果就是缺席审判。比如说 ，A 州的居民如果被 B 州的法院通知出庭而拒不应诉的话，那 B 州的法院可以在被告缺席的情况下。按照既定的程序进行裁定，只要他的法官发现被告和本周之间确实存在着最低限度的联系，就可以自认具有管辖权，从而做出判决。比如可以要求被告赔偿原告100万美金等等等等。那随后呢，原告可以持 B 州法院作出的判决书赶往 A 州，请求 A 州的法院执行这个裁定。尽管 A 本人可以在自己州内的法院申诉自己当初拒不出庭的理由，但是除非他能证明自己的确和 B 州不存在任何联系，否则 A 州法院多半就会支持 B 州法院做出的裁决，因为美国宪法第四条中明确的规定，联邦各州对他州的法律诉讼和程序均需给予充分的信任和采信。这一条呢，后来逐渐发展成为一条原则，就是完全信赖于采信。故此啊，缺席方式的应对策略不是上策，它存在两个大的弊端：第一，被告不在场的情况下，那裁决明显会不利于自己一方；第二呢，他州的裁定生效之后，基于完全信赖于采信原则，本州法院接受这一裁定的可能性要高于正常流程下。对管辖权挑战成功的概率，所以啊，这是一种冒险的方式，而更加稳妥的办法是进行所谓的特殊应诉，就像《纽约时报》在质疑阿拉巴马州对报社的属人管辖权时所做的一样。原告提起诉讼，被告到庭出席，这个动作叫做应诉。这听起来很简单，里边呢却大有门道，其中就分为一般应诉。General appearance 和特殊应诉 （special appearance） 两种形式。一般应诉我们不需要多说，它就是大多数情况下正常的法律攻防的开始。特殊应诉是什么呢？刚才我们讲了，被告如果质疑审理法院对自己的管辖权，那就可以选择缺席，但是呢，这非常的冒险。为了提供一条更恰当、更稳妥的司法途径，就出现了特殊应诉。通常的来说，被告人只要出现在法庭，就表示你在事实上认可了法庭对自己具有管辖能力，也就是应诉即管辖。这个概念呢，大约也是从早期历史当中发展而来的。在交通和信息均不发达的前现代化阶段，如果法院不能够把你本人拘捕到庭的话，那还谈什么管辖权呢？反过来。只要你前来应诉，就表示你能够被这个法院所管辖。但是到了现代，物理上的人的现身已经没有特别意义了。有的时候，被告人并不愿意被管辖，他到庭的唯一目的不是要处理后续案件的相关事宜，反而专门是来澄清管辖权争议的。那如果一名被告人他是为了这个唯一的抗辩目的而出庭的话，他的这个应诉就会被称作特殊应诉。哎，也许大家会觉得这个特殊应诉听起来也没有什么特别的嘛，就是被告人一到法庭，告知法官他不愿意接受本法院的管辖，并且提出他的具体理由。法官呢，再根据他的这些意见做出判断，看是否支持被告的请求。其实啊，这个过程一点都不简单。特殊应诉对被告来说是一种技术含量非常高的抗争技巧。大家可以想想这个道理啊。既然法院已经通知被告出席，那肯定就是默认对被告拥有管辖权。也因此，一般说来，被告到庭的行为通常就会直接被认定为一般应诉，除非被告特别的主张自己是在特别应诉。那接下来的问题就是。被告的出庭到底属于还是不属于特殊应诉？这不是他自己空口白牙一句话或者一句声明就能够决定的，这是有着许多的认定标准的，或者说是有很多的坑的。哎，为什么要这么形容呢？因为站在法庭的立场，他基本上不希望随随便便就弄出个特殊应诉，所以啊，在过往的已有案例当中。法庭已经设计出了众多的埋伏来阻止特殊应诉的成立，在这儿呢，我们随便说几条，比如第一条，默认规则，这是什么意思呢？被告一到庭应诉，就会优先的被认定为一般应诉，如果辩护方缺乏应对的准备，或者对该州法院的程序了解的不够清楚的话。当你意识到法庭已经进入到审理程序之中，你这个时候再声称自己的诉求是特殊应诉，那为时已晚，主张的不及时就会彻底断送你特殊应诉成立的可能性。但是呢，这个说法绝不是说你一进法庭，不管三七二十一就到处嚷嚷我要应诉，特殊应诉。这是不能解决问题的，你会影响法庭的秩序。所以关键还是在于正确的掌握审理法院的程序和时机。第二条呢是唯一性规则，特殊应诉成立有一个必要条件，就是被告到庭之后，别的什么事都不能干，只能扯一件事就是争辩管辖权。一旦你说了别的内容，就等同于放弃了特殊应诉的主张。说起来啊，好像做到这点是很容易的。那无关的内容，打死我也不说，不就行了？昨天姚远跟你说的那句话是什么？<笑>我们就想知道这个。放<笑>心，我全都告诉你们。看，打死我也不说，一嘴是真硬啊你。可实际上，真的做起来是很困难的。关键之处就在于各个州对于所谓无关内容的这个界定标准是不相同的。你其实很难预测自己在讲的东西究竟算不算越界，稍微不认真就会给法官留下驳斥你的口实。可能被告这会儿觉得自己正在谈论管辖权的相关问题，但是法官已经认为你犯规了。你的谈话中已经涉及到了其他的和管辖权无关的事项，比如解释案件的疑点呢、啊，或者阐述自己的某些立场啊，等等，都有这种可能。那法官会因此合理的做出自己的推论。既然你已经开始在本法庭上为你自己在某些别的问题上进行辩护，那就等同于你放弃了管辖权的争议。果真如此的话，所有的努力就会前功尽弃。什么事儿算是和管辖权有关？什么事儿算是和管辖权无关？这其实是很模糊的，也是高度经验性的。所以啊，它是特殊应诉主张里边最容易失败的一个部分。第三点呢，还有书面规则。如果被告在应诉过程中或者之前，以书面的方式或者以其他任何的形式，对原告的诉讼的说法发起过回击。又或者对原告提出过质疑，那你就很有可能被认定为进行一般应诉，因为你已经应战了嘛。如果你是坚持这个州的法院管不着你的话，你干嘛要对原告进行法律上的回应呢？第四条呢，延长规则，在应诉过程中，如果被告以材料的准备还不够充分为理由，或者以其他别的什么为理由，要求延长庭审时间的话。就会被视为接受了一般应诉，因为你要是压根儿就不承认这个法院的管辖权的话，你又何必在意它的庭审时间呢？第五条属人规则就是，如果你在应诉过程中，被告提及了属物管辖权的争议，那就等同于你自动放弃了属人管辖权方面的主张，从而默认进入到一般应诉程序之中。我们以上说的还仅仅是一小部分的限定，在实际的判例当中，还有许许多多程序方面甚至是细节方面的坑存在。可以想见呐、啊，在这重重的埋伏之下，被告要想主张特殊应诉是何其的困难。正因为如此，肩负重任的《纽约时报》的代理律师埃里克·恩布里，为了做到知己知彼，万无一失。他在发起特殊应诉之前，专门找来了阿拉巴马州的一本法庭指导专著进行研究，以期把所有的细节全部提前考虑到，并且尽可能的在程序上吻合当地法院的要求。这本书的名字叫做《阿拉巴马州法律诉讼实务》，而它的作者就是前面节目我们已经提到过的南方极右派的保守法官沃尔特·琼斯。那、啊、现在呢？大家一定也就知道为什么恩布里专门要挑选这么一本书作为自己主要的参考手册了。因为琼斯法官正是此次沙利文诉《纽约时报》案的主审法官。按照主审法官所著书中所写明的那些要求去做，法官大人总该说不出什么了吧？可是事实上，事情没有这么简单。1960年7月25日。依照琼斯书中的建议程序，纽约时报方面赶在开庭之前的听证会上提出了特殊应诉的主张。恩布里律师主要对本案当中长臂管辖权成立的那个基本前提提出了质疑，也就是外州的被告要和本州存在着最低限度的接触。纽约时报的律师认为，我们报社虽然和阿拉巴马州有接触、有业务。但并没有达到所谓最低限度的那个紧密程度的标准。理由呢有三点：第一，纽约时报每天的全国报纸日发行总量是65万份，而阿拉巴马州内发行的数量只有可怜的394份，连千分之一都不到。其二呢，纽约时报虽然在阿拉巴马州有一位特约记者，但是真正刊用过的他的报道屈指可数。为此支付的费用仅仅九十美元，非常的少。第三呢，纽约时报的确在阿拉巴马州开展了广告业务，但是所有这些营业额加起来只有 1.8 万美金，与报社全年的销售总额 3,750 万美金相比，连万分之五都不到。仅仅从上面的这些数字来看，这种比例的业务关联确实是微不足道的。他所代表的《时报》和阿拉巴马州之间的接触程度，也基本上可以说是可有可无的。所以啊，这当然不应该被认定为超越了所谓最低限度。尽管恩布里律师已经针对主审法官琼斯做足了功课，但是世事难料，真到了要处理一件事关意识形态的案件的场合，法官们的自由新政往往还是会起着决定性的作用。这位号称将依据阿拉巴马州的州法而不是宪法第十四条修正案断案的琼斯大法官，很快就驳回了《纽约时报》的主张。八月五号，琼斯法官最终认定，《纽约时报》和阿拉巴马州之间存在着充分而重要的业务往来，阿拉巴马州法院有权审理此案，而《纽约时报》也在事实上被认定为一般应诉。这是一次重大的挫败。来自伯明翰的深谙南方舆情和法律界气氛的恩布里律师深知，一旦没有能够挣脱阿拉巴马州法院的长臂管辖，《纽约时报》在后面的胜算实在是难言乐观。但是事已至此，也只能且行且战了。那接下来的程序就是挑选陪审团， 3 2名候选名单当中。沙利文一方率先把仅有的两名黑人给划去了，剩下的是清一色的由12位白人组成的陪审团。而过分的是，当地的阿拉巴马周刊刊登出了全体陪审团员的姓名，并且在他的杂志首页登出了他们的照片。恩布里律师当即就提出了抗议，认为如此一来，透露出去的名单信息将会招致周围舆情的关注。对陪审员家属，甚至进一步的对陪审员本身施加压力，使他们做出有利于沙利文一方的判决。然而啊，琼斯法官仍然无视这一明显不公正的现象，冷淡的驳回了《纽约时报》律师的抗议。一切皆已就绪，庭审即将开始。